0: Laba diena, mėly žinių radio klausytojai, eteria laida tėvystė praktiškai, ją vado aš, Renata ir šiandien mūsų viešniai yra Dovilė Šafranauskė. Labas, Dovilė. Labas, Renata. Tu esi myliu.lt portalo įkūrėja ir taip pat augantis tėvai grupės moderatorė. Ir mes šiandien su tavimi pasikalbėsime apie visą tai, ko iš mūsų mamų tikisi visi kiti. Mes pačios sau turim didelių reikalavimų, labai didelių lūkesčių, norim būti labai geros mamos, pačios geriausios kokios galim būti ir su tuo jau yra sunku, tačiau visi kiti aplinkui dar mums turi savo lūkesčių, įsivaizdavimų kokios mes turim būti mamos ir tas visuomenės spaudimas mamoms um, kartais trukdo tikriausiai. Būti mama, kuri atsipalaidavusi, kuri pasitikė savimi, kuri žino, kad iš esmės jinai viską daro gerai. Ką tu mhm. apie tai galvoji? Ar esi su tuo susidūrusi savo aplinkoje,
1: profesiniai, asmeniniai? Pirmiausiai, kiekviena mama su tuo yra susidūrusi savo asmeninėje motinystėje ir kasdien su tuo tenka susidurti ir kasdien su tuo susiduriu darbinėje veikloje, tai yra tiek tėvystės kaučingo sesijose, tiek augantys tėvai grupėje, kur tikrai ši tema iškyla labai labai dažnai. Ir man atrodo, kas tokio turbūt skaudžiausio įvyksta, kad kartais dėl visuomenės nuomonės, dėl visuomenės spaudimo mes iš tiesų trupučiuką pametam save, mes pametam savo giluminį tikėjimą, Kuris, kaip tu ir sakėjai, kuris mums ir sako, tu žinai geriausiai, tu žinai kaip daryti dalykus, tu žinai ko reikia tavo vaikams, tu žinai ko reikia tau, bet dėl įvairių nuomonių, dėl įvairių komentarų, kartais net labai nebilių dėl tų žvilgsnių, mhm. kuriais perveria visiškai nepažįstami žmonės, jeigu vaikas verkia, jeigu vaikas lipant tvoros. Dėl viso šitą mes pametam žinojimą ir mes tikrai atsiduriam tokioje tarp daugybės ugnių, tarp vidinio spaudimo, norėjimo būti geriausia mama ir tarp tarsi noro įrodyti visuomeniai, kad na, aš ir esu ta gera mama. Tai man atrodo šitą Šis momentas ir yra pats skaudžiausias. Ir dar turim prisiminti, kad mes, na, iš tiesų esame ne tik mamos, um, gal tas tik ne visai teisingas, bet mes esame ir, aš esu ir davilė, aš esu ir žmona, aš esu ir, aš esu turiu daugybę, daugybę dalykų ir, net, ir motinystė yra, Viena dalis manęs, taigi kartais tos kitos dalis, tai podimus veda į tokį sumišimą ir tai, žinoma, atsilepia ir mūsų matinystės jausmai.
0: Labai sunku iš tikrųjų atsiriboti nuo visuomenės, todėl kad lengva pasakyti, nekreip dėmesio, gyvenk pagal save, mhm. <laughs> daryk kaip tu nori, bet iš tikrųjų sunku, todėl kad vienišumo jausmas, man atrodo, yra pats stipriausias toks jausmas viduje, kuris labiausiai varo iš proto, nes kitų tikrai jautiesi vienišas, tau nėra kur save pasidėti, nėra pas ką nueiti, tai va tai būtė tava kažkokiai išsiskiriančia mama, kuri visiškai nekreipia dėmesio į tai, kaip žmonės gyvena aplinkę ir atstovauja save, yra be galo sunku. Iš kitos pusės gyventi tik pagal tai, kaip visuomenė, primet arba norėtų, kaip mes būtumėm, kokios mamos mes būtumėm. Irgi nėra išėtis. Tai kaip tau atrodo, kokiais būdais, kokiais keliais ieškoti to viduriuko, kur aš ir savęs nepamatu, na ir kažkaip nuolat negyvenu taip pat visiškai atmesdama visuomenę,
1: kurios vis dėlto esu dalis. Hmm. Ir iš tiesų, šiandieną vyko zoom susitikimas augantys tevai ir mes kaip tik atsitiktinai, o galbūt visai neatsitiktinai, paletėm palėtėm šitą klausimą ir mes kalbėjome apie tai, kad Į grupę susitikimą, mama sako, aš čia ir ateinu susikalibruoti. Aš a, tarsi aplimpu įvairiais visuomenės lūkesčiais, aš tarsi suabejoju, ar tai, kuo aš tikiu ir ką aš žinau, yra iš tiesų tiesa. Ir kai aš ateinu į grupę, aš pajuntu, kad, okei, okay, man tarsi grįžta žinojimas. O kodėl tas žinojimas grįžta? Pirmiausia, todėl, kad mamos gali išsikalbėti, jos gali išgirsti save. Ir labai kartais a, sunku išgirsti save. Nes, na, iš tiesų, mes, m, kai mes kalbam su kitais žmonėmis, mes dažnai labai stengiamės save vis tiek um, pateikti truputėlį gražiau. Uh, nes mes nežinom, kokia bus ta reakcija. Mes jau negyvename pasaulyje, kuriame tiesiog pagal nutilėjimą visi į mus reaguoja pozityviai, visi mus, į mus reaguoja suprantančiai, neteisančiai, priimančiai. Ne. Toks pasaulis dėja nėra. Todėl išsakymas savo tikėjimo tokioje aplinkoje, kur tavęs niekas nepasmerks, jis ir leidžia išgirsti save. Ir taip pat išgirdimas, kad ir kitose šeimose vyksta panašiai, kad kitos mamos ar tėčiai taip pat kartais suabejoja. Ir va, man atrodo, kad labai labai svarbu turėti tą vietą, kur aš galėčiau nutarsi grįžti į savo stuburą. Kad kartais tas robė, nuneša mus į skirtingas pusės, bet tiesiog mums prisiminti, kad mes iš tiesų esame tas rove, ne mus kažkas kažkur nuneša, kad mes ir keliaujame savo, savo kažkokia vaga. Tai man atrodo pirmas dalykas, tai yra iš tikrųjų turėti, turėti tą vietą, kur galima, kaip ir šiandien mama sakė, susikalibruoti. Tarsi, žinai, kai gitara išsiderina, tai kartais, kad vėl galėtų skambėti, reikia ją vėl suderinti. Uh, taip pat man atrodo labai svarbu ir um, turėti laiko savo, daryti kažką dėl savęs, kad ir kas tai būtų, vienai mamai tai gali būti, nežinau, uh, aš žinau, kad tau tai yra gamta ir tai yra pasivaikščiaimai <laughs> gamtoje ir buvimas gamtoje, kažkam tai gali būti, nežinau, šokis, kažkam gali būti, tiesiog galbūt to laiko užtenka kol kas tik tai po arbatus, kurį mes išgeriam dėl savęs. Bet uh, vėlgi, nes būnant mama labai lengva pamesti save, mes viską pradam daryti dėl kitų ir kartais jau atsibundam tokioje stadijoje kur mes sakom, viskas, aš jau, jau ne tai, kad uh, tuščias padelis, jau mes uh, šaukšteliu barškinam į dugną, <laughs> tai man atrodo, kad tai yra tie labai svarbus dalykai, o kaip tau, Renata, atrodo, kas tau yra tas grįžimas ir nusipurtimas aplinkos?
0: Man iš tikrųjų labai padėjo, aš esu apie tai daug dalinusis, pagyvent kitoje aplinkoj. Man taip kažkaip natūraliai gavos, tai nebuvo taip, kad man nusibodo mano aplinka ir aš sako, aš jūs pakeisiu į ką nors kitą. <laughs> bet taip susidėsiai, kad aplinka natūraliai pasikeitė ir aš pagyvenu kitose šalyse. Ir čia aišku lengviausias būdas tikriausiai, todėl kad tu pamatai, kad palauk, palauk, bet aš atvažyvau gyventi kitą šalį, čia gyvena... 20 kartų daugiau žmonių negu pas mus ir jie visi masiškai visai kitaip daro ir atsipalaidavę ir patenkinti. Aišku, iš pradžių būna labai šokas, nes tu galvoji, kaip jie blogai daro ir jie to nesupranta, jie visiškai nesąmoningi, <laughs> jie nesupranta, kaip jie blogai daro. Bet po kažtiek laiko tu susivoki, kad mm, tikriausiai jie supranta ar nesupranta, nei daugiau, nei mažiau, nei tu pati. Suvoki, kad tikriausiai yra kažkas kito, kas mus visus apsprendžia, o nebūtinai kažkokia tai nuostata, kokia mama aš turėčiau būti. Kad jeigu mama ką žindo, tai vadinasi, bus apsprasta gera mama, o tu gyveni visuomeniai, kuri sako, kad ne tai apsprendžia, ar tu esi gera mama, vaikas ne dėl to bus tvirtas gyvenime, kad tu jį su savo pienu. Jeigu gali ir nori, tai be abejo, tu visai ką turi pasirinkimą, bet jeigu negali, nenori. Net tai apspręs vaiko likimą. Ir aš prisimenu iki šal istoriją, kai m, pagimdžius į namus, pusą metų pas pagimdžiusą mamą ateina m, moteris, kuri yra atsakinga, truputėlį iš kaip ta mama jaučiasi. Jis neiškur kurį vaiką pasižiūri, bet jos pagrindinis žvilgsnis yra į mamą. Kaip mama jaučiasi. Ir prisimenu man draugė pasako, jai buvo labai sunku žindyti, jai labai skaudėjo vaikutės buvo nukramtas visus penelius. Ir kai atėjusi ta moteris pamatė, jinai sako, jūs iš ryto Europos, taip? O ta mama sako, iš kur jūs žinote? Sako todėl, kad jokia Ispanija, jokia Italija, jokia Prancūzė nebūtų leidusi vaikui taip nukramtyti jos krūtis. Inai būtų jau anksčiau pasakiusi, kad net man skauda, tai nėra OK. Aš netikiu, kad tu būsi laimingas, kai aš su krūtim, su kandusi dantis, kenčiu, nes taigi vaikui mamos pienas viskas. Sako, čia aš tokius atvejus matau tik tai rytų Europos uh, kilmės uh, šeimose. Ir tai daug ką pasako apie mūsų tikriausiai, kad ta, va, ta, ta, ta norma, tas suvokimas, kad mamystė turi būti tokia kaip nuolatinė kančia dėl vaiko kažko dėl tai. Jeigu kažkas neišėina arba sunku nesigauna, aš vis tiek turiu, turiu per save kažkaip tai persiristi, turiu save paneikti, kad tik atliepčiau vaiką. Ir tikrai labai gaju tas įsitikinimas, kad nu mama turi aukotis, taigi ten kaip mes šlovinam, tas vat nesibaigianti kantrybė, naktys, be mėgės, bet taigi dėl vaikučio, tai ko tik nepadarysi. Tarsi tai, kas mūsų sardina ir, ir gali tikrai kartais ir dar labiau negu sarkdinti, nuvaryti į kapus, mes tau pačiu kaip visuomenė tai šlovinam. Sakom, bet kitai va ta žmogus, tai va toks, niekada apie kitus negalvoja. Niekada apie save negalvoja, atsiprašau. Tik visą laiką apie kitus. Ir tai yra tai, kas mus galiausiai kaip mamas, nu, taip labai lūkesis, aišku, tai čia milžiniškas. Bet to pačiu, nu, kaip išpildyti? Ir hmm.
1: žini, man atrodo, kad dar... Uh šalia to lūkesčio, kad mes turėtumėm raukotis ir, ir nemiegoti naktimis. Ir a, kartais ateina dar tokie komentarai, kurie sako, bet tai, nu, tu juk pati norėjai. Na, tarsi, mes net ir pasirinkome ateiti ir būti tame kartais ir varge iš tikrųjų tose sudėtingose situacijose. Ir tai, ką man atrodo pasako šitas juk tu norėjai vaikų, jis tarsi uždraudžia mums Jaustis pavarusiams. Jis sako, tai jau jeigu tu norėjai, tai būk maloni, mėloji, dabar džiaukis norito iki vakaro, tai tau negali būti sunku, tu turi susijimti. Ir va čia mes atkeliavome tą, žinai, tą tuščio puodelį, kur jau dugnas jau prakrapštytas ir kur jau nebėra nieko ir uh, iš nieko nieko ir nebeipilsi. Nebėra net kuo pasidalinti. Ir kadangi mamos turi tą tikėjimą, kad aš jau ką gera mama? Gera mama visada susitvarko. Gera mama visada uh, rado, ką padėti ant stalo. Gera mama visą laiką vaikui atsibūdus jau zuikučio kostiumas buvo pasiūtas. Uh, kada? Nu, tik niekas nežino. Tik stebuklus mamos darydavo Apie tai vaikšto legendas, apie tai vaikšto istorijos. Ir um, niekas nesusimasto, kiek mamoms tai gali kainuoti, o gali kainuoti labai labai daug šitie, šitie tokie pasakymai ir tie lūkesčiai.
0: Ir niekada nežinom, kas vyksta už tos, vat netgi gali praslengti gatvėje su mama, kuris tumdavė žemėlį, ir, ir tu gali nežinoti jos niekaip nenutuokti, netgi vidinės dramos, kurioje jinai gyvena. Niekada nežinom, kas lepiasi už tų durų. Tas klausimas, kurį dažnai klausom apie vaikus. Uh, mm -hmm. Angliškai ar... Um, mm -hmm. Nature versus nurture. Ar tai yra prigimtis, ar tai yra auklėjimas? O aš tą patį klausimą galvoju, mes galim paklaus mums mamoms, ar tai kaip aš noriu elgtis su vaiku, ar tai yra tas vadinamas motiniškas instinktas, kurį mes irgi apieminę tokiais smitais, tokiam ištisomis istorijom, kaip jisai ten, kaip su tuo motinišku instinktu mes galim tiek daug kalnos nuversti. Ar tai yra vis dėl to auklėjimas, tai yra, ar tai yra visuomenės normos, kurios mane verčia būti tam tikra mama? Ir vat irgi man atrodo, čia labai lengva pasiklysti, nes tai mm. aišku, kad su vaiku reikia aukotis ir tikriausiai painiausia tame, kad iš dalies tai yra tiesa, ypatingai su ką tik gimusu. Tai aišku, pats neatsustos, nenais į toletą, nepavalgys, neužmiks, tai be abejo, aukos aukos, aukojimo, laiko energijos iš pradžių reikia tikrai daug, bet mes man atrodo kaip ir pamirštam, vat kaip tu sakėjai, pirmais, sukalibruoti, kad bėgant laikui tas poreikis aukos žymiai mažėja, Bet galbūt iš mūsų pusės tas, tas, ta pasiūla išlieka tokia pati. Reikia, nereikia, mm -hmm. bet mes ir toliau pasiliekam toj, bet nuolatinam aukojimės. Mm
1: -hmm. Taip, ir man atrodo, kad čia yra, ir yra svarbu pagauti tą momentą, kada jau mes turim pakeisti kryptį šiek tiek, kada jau mes turim pradėti atsiskirinėti. Mes labai daug kalbam apie vaikų atsiskirimą ir ypatingai šitų metų, kai vyksta ir darželio adaptacijos ir taip toliau, bet, bet mes... Turim pradėti ir pačios atsiskirinėti, pačios atsitraukti, pačios grįžti į truputėlį kitą gyvenimą, išlikdamas ir ten, ir ten, bet jau tarsi abiem kojom. Vieną koja ten, kitą koja jau, jau grįžinėjom, kad vėlgi neužsibūti tame. Ir įsileisti daugiau pagalbos ir prašyti pagalbos. Man atrodo, kad va čia mes vėl turim tokį uždara labai ratą su mamomis. Mes atsistojam, tikrai, vat, vieši, viešai kalbantis apie tėvystę žmonės, mes atsistojam ir sako, mamos, jūs kreipkitės pagalbos, jūs prašykit pagalbos. Mamos, mama, tiesiog įlinė mama, jis turbūt atsistoja lygiai taip pat vidurį kambarį ir sako, tai kur man tos pagalbos prašyti? Išėjus į kiemą. Prasilenkiant su vežimėliu, su kita mama, ar aš pas ją galiu prašyti pagalbos, kur ta pagalba, kaip visuomenė sureaguoja į mamą prašančią pagalbos. Nes mama subtiliai visuomet prašo pagalbos. Jos, jos sako, na, jos sako per tai, kad jos dalinasi, kad, na, man labai sunku, um, vaikelis galbūt nemiega, um, man trūksta laiko, man trūksta poilsio, man trūksta laiko naiti į dušą. Jos Tarsi mums duoda užuomenas, bet visuomenė dažniausiai ką tokia vietoje atsako? Praeis. Čia visoms taip būna. Ką girdi mama? Mama girdi, kad tavo šitas poreikis yra nereikšmingas. Dabar tu turi, va, kaip ir mes kalbėjom, dabar tu turi aukotis dėl vaiko. Aha, tai mano poreikiai yra ne, nereikšmingi. Tai kur dėtis mamai su tuo pagalbos prašymu? Ir vat Čia, man atrodo, mes irgi turim tokį labai, labai uždarą ratą, tarsi a, įvairios organizacijos sako, o mes čia, mes suteiksim kažką pagalbą, jūs tik paprašykite. Bet ar mes mokam prašyti, kai tarsi nuolatos girdim, kad tavo vaikas yra tavo reikalas. Tu turi būti ta, kuri užaugina, o jeigu dar vaikas verkia kažkur viešoje vietoje, tai dar... Tu turi būti ta, kuri greit nuramina, nes na, labai sunku priekybos centre, kuomet verkia vaikas, kitiems žmonėms būti. Jiems labai nepatogu. Tarsi tai mamai, kurios vaikas verkia, būtų patogiau. Tai va, man atrodo, va, su pagalba mes čia irgi turim kultūriškai labai, labai mm, tokia jautra vieta. Ir man atrodo,
0: kad um... Mes kiekviena iš mūsų mama arba tėtis arba nebūtinai mama arba būsima mama arba buvusi mama, galime pastebėti, kaip tokiuose akimirkose mes visos ir visi turim tendenciją kažką pagalvoti nelabai gražaus apie tas istorijas, nesmerkti savęs už tai, bet pastebėti ir pastebėjus galbūt ateina suvokimas, kad Tai aš irgi esu tos visuomenės dalis, aš prisidedu prie visuomenės normos. Nes galbūt aš garsiai neįsakiau to, kad, bet kaip jau ta mama pasakė tam vaikui, oho, bet kažkur, jeigu aš tai pagalvojau viduje prasilengdama, kažkur informacija vis visiek pasiliko. Kvantinės fizikos dėsnis jis nukeliavo ten, kurį reikia. Ir ta mama, kuri manęs neišgirdo, vis nei visiek man neišgirdo. Tai aš irgi esu ta visuomenės dalis ir pastebėjus, kad Aš irgi turiu tendenciją prisigalvoti įvairių dalykų apie kitas mamas, <laughs> nes taip lengva prisigalvoti, kai išgirsti kitą mamą, bet už man atrodo, taip pastebėjate, savęs už tai nesmerkiant ir galbūt viduje kiltų kitas veiksmas, kad ir pavyzdžiui, apsisukti, grįžti ir paskyti garsiai tai mamai, jūs šaunuoli, aš žinau šta situacijas, jos tokios sudėtingos, jūs taip gerai tvarkotės ir tarsi ok, iš pradžių ir nurkas, bet aš po to grįžau ir pa, vis tiek ją palaikiau. Ir va, to palaikymo galbūt nebūtų, jeigu aš pradžių nepastebėčiau, kad aš irgi su nuteisti iš pat pradžių.
1: <laughs> mm. Ta sažiningumas su savim uh, yra iš tikrųjų labai svarbus ir samoningumas toksai. Ir, ir netgi pastebėti, kad um, tam tikrose situacijose mes kartais vat, būna um, visai nesenikus kambėjas atvejais apie apie mergaičių žūtynėryje. Iš tikrųjų labai skaudus, bet dar skaudžiau buvo skaityti komentarus viešoje erdvėje, kurie turbūt, na, nepaslaptis, kad tikrai nebuvo palaikantis. Ir aš kažkuria diena pati turėjau labai, labai sunkę mamystės dieną, visom turbūt mamom pasitaiko jos. Ir aš, žinai, galvojau, tiesiog per, per savo tą tokią istoriją galvojau, aha. Bet aš turiu, aš turiu vyrą, kuris pasidalina su manim na, dalim būties. Aš turiu už ką nupirkti vaikam uniformas ir kuprinę ir dar prieš piečių dėžutę ir ją įdėti kažko. Aš turiu palaikančius senelius, kurie visada džiaugiasi būdami su anukais, palaikančią mamų bendruomenę ir man vis tiek yra beprotiškai sunku ir, ir ten, taip sunku kartais, kad Tikrai atrodo nu, minutė iki kažkokių tai labai labai baisių minčių. Ir kas būtų, jeigu aš viso šito neturėčiau, tai tas vienišumo jausmas, jisai iš tikrųjų gali atvesti kažkokį tai kažkokius labai labai skaudžius sprendimus, nes iš tikrųjų nelabai aišku, kur gauti tą palaikymą. Ir... Ja, ir gali būti, kad galbūt už pakaks vieno pikto komentaro arba vienos tos piktos minties praeinant, nepalaikančios, kuri gali būti tas paskutinis lašas tame jau ir taip tuščiame podelyje, jau taip žinai, iš, iš, išvarvėti visiškai. Ir čia man atrodo, kad mes kiekvienas turėtumėm už tai prisimti atsakomybę e, už savo mintis, kurias mes galvojame apie kitas mamas ir už savo žvilgsnius, ir už savo veiksmus. Ir tikrai kartais labai sąmoningai matydami, matydami kažkokią tai situaciją, tikrai uh, pasakyti tą palaikymo žodį. Gal galiu pasakyti, jeigu vaikas, nežinau, griu, ant žemės, neklauso dar kažką, <laughs> Ir man tai buvo. Nu, visom mamom tai buvo. Nu, kurie dabar pakelkit ranką, kad nekiu, ne, nebuvo kažkokios tai situacijos, kur mes jautėmės, nu, susitvarkančio su savo vaiku. Nu, visom buvo. Ir kartais to pakanka, kad mama gautų tarsi, kad grįžtų į stubrą, grįžtų į centrą ir galėtų išeiti iš tos situacijos daug lengviau. Tai, o čia man atrodo, kad mes kaip visuomenė tikrai, kiekvienas turim turėti tą tokią nuosneninę atsakomybę už tai. Kaipgi jaučiasi
0: mūsų mamos. Kviečiu visus į trumpą pertraukėlę ar netrukus grįšime į eterį. Grįžtame į eterį su laidu tėvystė praktiškai ir pas mus šiandien svečiuose yra Tovily Šafranauskė ir mes kalbame apie visuomenės spaudimą mamoms. Ir prieš pertraukėlę aš prisimenu istoriją, kaip uh, vedžiojame į lūtę savo rajonę. Ir paskui mūsų eina mama su kitu šuniuku ir maža mergaitė kokiu gal 3 ketrų metų, kunai dviračią. dviračio. Ir aš gištu prie vartelių, atsidarau vartelius, jei nuikėmą aš vartelius Ir girdžiu kitoj pusėj nutinkančią istoriją, kai mergaitė atsisako važiuoti dviračių ir neiš vietos, ne pirmini atgal. Ir aš tovi kitoj pusėj vartalių ir, taip, ir, ir klausaus, ir neišėjti į gatvę, nei grįžti namo, Ir, ir mama visai bando, ir, ir gražiuoju, ir supyksta, ir sako, aš viena eisiu. O ta mergaitė, kai mama, aišku, supyksta, tada jau jaučias, kad taip įsitempia, bet vis tiek su dviračiu nevažiuoja. O kai mama gražiai prašo, vis tiek su dviračiu nevažiuoja. Ir aš taip ir matau, ta mama, ta šuo, tas mergaitė, ir kaip jinai visas galimybes savo svarsto galvoju. Nu niekaip, aš visų tų daiktų į rankas nesusimsiu ir neparnešiu, ir aišku, aš nežinau, kaip toli eiti namų. namų. Ir aš toviu iš tų vartalių ir, ir, ir irgi vat bandau pagauti savo ir suprasti, ar aš galiu būti pagalba, jeigu galiu, tai kokia. Mm. E, ir nėra tai akivaizdu irgi nuspręsti iš karto, kokia gali būti pagalba, nes aš tai taip akivaizdžių, vartelius vartalius ir išėjčiau. Gal aš įneščiau daugiau sumiešimo įvėstas situaciją, gal man pasimestu, gal sėgiai pasidarytų gėdą, dar čia kažkoks kitas žmogus. Gal nei kažkaip ten paneštų ir tą mergaitę dviratį iki kampo ar už kampo Iš viską dar fiziškai tokiai svoriai reikėjo nešti dar ten kažkokia mama išėjo kaip tik tuo momentu po tos vartelius. Nesvarbu, ką nai sakė, o mamai galbūt vis tiek dar ir tada išsilietų, tų pavyzdžiui ant vaiko, ant savęs. Ir aš irgi stovėdami už tų vartelio, aš ilgai stovėjau, galiausiai aš taip žavėjau, tai mamainai tiek daug emocijų, nuo pykčio iki vėl kantrybės atradimo, vėl tar, kažkokio, dar naustarimosi jinai siūlė netgi vienu momentu paskam tėčių, kad tėtis atvažiuotų jas parvežti. Ir ta visa istorija truko kokią gal 20 minučių, kol galiausiai ta mergaitę, nežinau, atsisėdo ant ar nuvažiavo. Bet aš ką noriu pailistruoti šitą istoriją, kad kartais iš šišorės uh, nėra visiškai savaima suprantama, ką reikštų pagalba iš mūsų pusės. Ir kad Nėra tai paprasta, kad vat, kažkam reikia pagalbos, jau jums duosiu ją. Nes nelbai aišku, ką čia duoti toj situacijai, ko iš tikrųjų labiausiai reiktų ir kam čia pagalbos reikia, ar tai margaiti, ar ją panešti, ar tą dviratį pastumti, Mamai, o ko, ką mama norėtų išgirsti būtent štai situacijai? O kas, jeigu aš paskysiu, kažką, kas ją dar sustiprins jos poziciją ir jai visai neto reikėjo? Tai... Mm, Jo, kad nėra, nėra savojame suprantama tikriausiai. Kas galė, ir kad reikia daug daug subtilumo ar kažkokio vidinio vat, pajautimo, kaip aš galėčiau būti tikra pagalba, o ne kažką, dėl ko mamim bus dar, pažiūrėjus, sunkiau arba skaudžiau.
1: Mm. Ir čia, man atrodo, svarbiausia net ne, neskubėti. Nes labai dažnai, vat, kaip tu skai, vat, kažkam reikia pagalbos, tai aš tikrai ją duodu daug tos pagalbos. Uh, ir kartais... Uh, galbūt tai ir buvo, kad tu pastovėjai už vartelių. Tai ir buvo ta pagalba. Uh, ir nepultėm... Na, tikrai kartais tenka stebėti, pavyzdžiui, vaiką ištinka kažkokis emocijų išlydis parduotuvėje ir ten tuoj pat bėgo tata, pritūpė uh, ir, sak, ir kažką pradeda kalbinti ir tos pagalbos taip pasidaro daug ir vaikui visko dar daugiau ir dar per daug ir mamai visko per daug ir to dėmesio per daug. Tai, aišku, subtilumas ir mūsų tas vidinis pajautimas... Ko, ko čia iš manęs reikalauja šita situacija ir visuomet man atrodo geriau pradėti nuo labai mažai. Kartais galbūt tik tai nuo žvilgsnio palaikančio. Kartais nuo minties, kaip ir tu hmm. anksčiau minėjai, kad mes vis tiek visi esame susiję tam tik vienais ar kitais dėsniais. Gali būti tiesiog palaikanti mintis, atjaučiant ir pasakant, oh, oh, jaučiu, kaip štai mamai dabar sunku. Ir to gali pat pakakti. Tai, aišku, tikrai neužpulti su pagalba, nes uh, kartais kartais ir taip atrodo mamoms, kad tikrai hmm. užpuolia pagalba. Hmm.
0: Kur tu pati stipriausiai jauti visuomenės spaudimą tau kaip mamai? Kur tau jau uh,
1: Dabar, kai manom vaikam, vaikai jau yra paaugę ir uh, pradėjo šiame ir į mokyklą eiti. Uh, ir darželį aš labiausiai jaučiau spaudimą, kad aš turėčiau kažką padaryti su savo vaikais. Uh, ir tai ne tik moky... ne, 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 ne su mokykla, bet tiesiog neturi kažkur vešos savėce, kad aš turiu padaryti kažką iš vaikų pavyzdžiui kad jie pradėtų norėti kažko. Norėti važiuo... Aš turiu stebuklingai padaryti, kad vaikas norėtų važiuoti dviratukų. Aš turiu stebuklingai padaryti, kad vaikas nebėgiotų prekybos centre, o vaikščiotų uh, lietai. Nes jeigu aš nesugebu to padaryti, nu, tai kokia aš čia mama, jeigu jos dabar čia bėgioja kad jos atitiktų tam tikrus lūkesčius. Pavyzdžiui, norėtų pasilikti dar mokykloje prie įėjimo užuot prašiusios būti palidėtos į klasę. Ir tai viskas, visą tai, tarsi gulant mamos pečių, kad tu turi išspręsti, tu turi tai padaryti. Hmm. Tai man jau vaikams paaugų šiek tiek, tai yra turbūt, sunkiausia ir tai yra sunkiausia nusipurti tai, kad uh, palaukit, aš neturiu tokios galios. Hmm. Aš negaliu padaryti, kad vaikai uh, vaikščiatų lėtai. Ir tai nieko bendro neturi su tuo, kaip aš juos auklė, nes aš vėtų viską, aš vaikštau lėtai prekybos centre, Aš jau ne vieną kartą esu pasakiusi, kad priekybos centre mes vaikštame lėtai. Ir dažnai joms pavyksta vaikščioti lėtai.
0: Hmm.
1: Bet būtų tokių dienų, kai nepavyks.
0: Hmm. Ir Aš taip įsivaizdavau, kai tu paskai kokį nors dėdę, prieina priekybos antar ir sako, ko aš čia bėgioju? O tu atsiuskai ir sakai, o ko jūs rūkot? <laughs> Tarsi tai, kas suaugia, vat nori kažką ir daro. Ir tai yra savame suprantama. Vat noriu rūkau, noriu čia atsipalaiduoti, pasėmiau kad ten laus, noriu važiuoju į žvejybą, noriu ten važinėjusi, dar kažką darau. Ar ten... nevažiuoju žvejoti? Noriu, nevažiuoju? O vaikai nori laksto, nes jiems nori sulaksyti, nes yra vaikai ir siga to padaro problemą. Sako, kodėl jie nori bėgot per nesąmonę dabar? <laughs> o taip prasėtum prosaugus ir sakytum, va jūs ko nori dabar? O va, o ne ir nustokit norėtų.
1: <laughs> ir dažnai dar tai irgi yra, kad jūs Aš nežinau, už kur mes kaip visuomenė turim šitą idėją, kad mes, mes esam tevai ir esam tie, kurie uždraudžiam, neleidžiam. Tai jūs neleiskit. Tai aš visuomet laip... Šita tema man yra tokia... A, nes nepaskeičiau, kad skaudžiausia, bet manis laikas sukelia labai daug klausimų, kodėl mes tikime, kad mes galime kažkam, kažko neleisti kitam žmogui, uždrausti. Nu, čia panašiai iš tų istorijų, kai mes sako, nežinokite, aš negalėsiu ateiti į darbą, man vyras neleidžia. Nu, aš negaliu bėgioti, aš negaliu eiti maudytis, man vyras neleidžia. Ar... Įvairiausių galima kurios čia tų pavyzdžių prigalvoti, bet uh, man atrodo, kad kai mes nustosime tikėti, kad mes privalome sutaisyti kiekvienoje situacijoje savo vaikus, Tai um, kaip visuomenė, tai tevams irgi bus daug mažiau spaudimo. Žinai ką, gavo jeigu čia taip evoliuciškai,
0: kadangi žmogui visai kas svarbu kontroliuoti, iš pradžių ten kontroliuodavo aplinkui gamtą, gyvūnus, tada pradėjo vyrai kontroliuoti moteris ir buvo tokie pilnateisiai, dabar jau moteris kaip ir išsilaisvina, nors nu, iš tikrųjų istorijos, kaip, pavyzdžiui, vyras neleidžia kažko, tai dar visai neseniai buvo gan atiesa. tu pasaky, ir aš taip pagalvoju, bet tokių istorijų dar visai nesisklandydavo, vyras neleidžia tam su draugiams susitikti, arba vyras tam kažkaip neleidžia kažkur išeiti, nu, bet tam vis labiau ir labiau praeitim, tai dabar mes ant vaikų tikriausiai ir vaikams daug ko neleidžiam, o kai vaikai sulaisvins, ką mes tada darysim? <laughs> Kur tada bet savo... išmokti gyventi kitai. Išmok... išmokti kurti santykius, o nekontroliuoti. O kas tau, būtent, kas tau yra didžiausia pagalba iš visuomenės, va situacijos, kai tau jos reikia, kai jauti, vat visuomenės spaudimą, lūkesį tavo ažiūriu, kad vat, turi iš vaikų kažką padaryti, kad jie nori, bet turėtų nenorėti. Kas tau tokiais atvejais būtų didžiausia pagalba? Yra resijos gavusi?
1: Ne, vat, jeigu mes grįžtam prie tos situacijos, kuri tikrai yra visiškai išviežę vat, bėgiojo prekybos centre su dviem mažais vežimėliais. Ir, ir aš mačiau dalį, mačiau tokių žvilgsnių, kurie taip ir sakė, tap, tap, darykit ką nors, mama, mama, darykit ką nors. A, nors tikrai netrodė nieko labai pavojinga, bet aš bandžiau tikrai sudrausminti ir aš stengiau sudaryti. Bet a, Aš sutikau, mačiau to, žmonių, kurie žiūrėjo ir šypsojose. Nes jiems gera matyti tą gyvy, gyvybiškumą, tą, tą gyvališkumą, kurį turi tik vaikai. Jie, tai yra tie žmonės, kurie be jokių meditacijų, mokymų, jie sugeba būti čia ir dabar, mėgautis tuo besisukančių vežimėlių. Ir žmonės, kai aš žiūri, šypsas ir sugeria tarsi tą energiją, Man atrodo, tai yra pats geriausias palaikymas, kuris gali būti. Tai yra tas toksai tarsi erdvės suteikimas būti. Ne, aš, aš palaikau tau erdvę, kad tu galėtum būti su tuo vaiku tokiu, tokiu koks jisai šitą minutę yra. Tai nebūtinai apie žodžius. Tai net nebūtinai apie kažkokią tai labai didelę šypseną, tai gali būti apie šypseną kise, kuri, kuri tiesiog leidžia būti. Galiausiai kažkas, kas ir toliau apsipirkinėja, lyg
0: nieko neatsitiko, kas būtų turėjo pritraukti o dėmesį. Maždaug aš esu mm. parduotu, apsipirkinėjo vaikai žaidžia, kas galėtų būti nu ir toliau apsipirkinėjo. <laughs> nėra čia į ką kreipti dėmesio, nėra čia į ką žiūrėti. <laughs>
1: Taip, iš tikrųjų. Ir, ir man atrodo, kad tai tikrai yra didžiulis palaikymas ir ypatingai mm. uh, vairiose situacijose, kuomet tai yra mocingos situacijos ir vaikas, na, pargrįvant žemės ir jisai verkia, ar, ar ne pargrįvant žemės, bet verkia. Uh, tiesiog pasitikėti tą situaciją, pasitikėti vaiko ašromis, pasitikėti, kad jam čia ir dabar reikėjo išleisti šitas emocijas, pasitikėti, kad mama žino, ką jinai padarys, jinai žino jinai pažįsta geriausiai savo vaiką. Ir tikrai nereikia visų pasakymų, kad pasimsiu šitą verkiantį vaiką ar dar kažkokių tai dalykų, nes dažniausiai ašaras tada būna dar didesnės. Tai man atrodo, kad um, vėlgi prie ko mes grįžtam, prie ko ir, nuo ko ir pradėjom, kad jeigu mes kaip visuomenė tikėtumėm, kad mama žino ir tikėtumėm, kad vaikas ir mama šiuo metu yra toje būsenoje, kurioje geriausiai gali būti. Tai, kas vyksta,
0: turi savo vietą. Tai visiems ir palinkėkime tikėjimo ir pasitikėjimo. Ačiū Davila, ačiū klausytojams, sustiksime kitą savaitę, o įrašą galite rasti žiniųradės.lt svetainėje. Iki. Ačiū. Ačiū visiems. Iki.